欢迎来到随机波动和开云集团合作的特别节目。今年是开云集团成立六十周年，也是它更名为 Caring 开云的第十年。作为全球高端精品集团，开云汇聚了 Gucci、Saint Laurent、Bottega Veneta、Balenciaga、Alexander McQueen、Brioni、Boucheron、Pamelato。Killing 等一系列知名的时装、皮具以及珠宝品牌，他以想象和创意作为核心策略，驱动旗下品牌大胆创新、挑战极限，呼应了开云的集团信条。今天，我们就想来聊一聊创意与想象。朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是张之奇，我是傅世野，我是冷建国。今天呢，我们想聊一个很有意思的话题。嗯、这个起因呢是，不知道大家还记不记得，我们在去年年底、今年年初推出了一个系列的节目，是跟开云集团的“跃动他影”计划合作的。然后我们采访了三组女性创作者，嗯、然后分别是邵艺辉、严颜月和倪占格。很多听众都向我们表达了对这三期节目的喜爱。那女性赋能一直是开云秉持的理念，包括集团内部各级组织中给予女性劳动者充分的发展空间，让她们得以发挥自己的才华。开云的女性员工占总员工总数的百分之六十四，占管理层的百分之五十八，董事会成员中也有将近一半是女性。啊，二零一九年，开云在汤森路透全球七千家公司的多元化和包容性指数中排名第十。除此之外呢，开云集团也致力于在全球范围内消除针对女性的暴力，与来自中国、法国、意大利、墨西哥、英国和美国等六个国家的机构携手合作，给予暴力伤害的幸存者以关怀和帮助，提出相应的预防措施和增强意识的动员。呃，另外就是在我们开头提到的“跃动他影”项目，这个项目在二零一五年启动，通过在戛纳电影节上设立“跃动他影奖”，呃，关注并表彰女性在电影领域的贡献。像中国的电影人巩俐就曾经是获奖者之一。后来，“跃动他影”也逐步延展到摄影、设计、音乐等更广泛的艺术领域。二零二一年，它在中国升级为一个专注女性艺术家互动与报道的全球社群平台。那大家感兴趣的话呢，可以去 Caring 跃动他影的官方微信公众号了解他们在做的内容。那去年我们和跃动他影合作的三期节目中，既谈到了性别视角的重要性，也谈到了二元性别的局限。那今天我们就想进一步聊一聊文学和艺术中关于性别流动的想象，以及创作者如何用想象力不断去挑战性别边界。我记得当时我们。在那个同题问答里有设置一个问题，就是说你下辈子还想不想做女性？然后我记得当时倪占格的回答就是说蘑菇，对他他的意思就是说他觉得这种二元的性别其实是以人类为代表的哺乳动物当中比较常见的一种状况，但是在自然界当中，性别和性向的种类都有千百种，所以不需要局限于我们要成为一个男性或者成为一个女性，或许我们可以成为一个性别流动的。
嗯生物存在，小丑鱼，对对对，小丑鱼<笑>或者是蘑菇、嗯，对，所以我们今天其实想要接续着上次三期的一个主题，想聊一下关于性别不同的一种想象吧、嗯，包括如何通过想象力和创造力去打破一种既有性别边界的问题。嗯、那其实这种。所谓的关于雌雄同体，或者说一种不是二元的性别想象，其实不仅存在于这种设计啊、艺术当中，也存在于哲学和文学的创作当中。而且我感觉二元性别二元对立其实是一个晚近的发现，就是如果你在历史漫长的历史过程中，对，其实最早的时候，人类的这种想法和观念，这种性别二元对立并不是一个主流。而且我觉得很有意思，就是我今天在查说，比如说 femininity 这个词，就是说女性的性别气质这个词，它最早。被就是以一种现代的含义被提出来，其实是在中世纪的这个黑死病爆发的期间。就为什么会在这个期间，是因为之前女性的性别角色其实是不言自明的，她是被已经是约定俗成，比如说她就是主内啊，在家里做一些家务劳动啊什么的。但是因为黑死病，就是让欧洲失去了大量的人口。那失去了大量人口之后，女性就不得不有点像战争之后的状态吧，就女性不得不走出家门去从事一些之前可能由男性。占据的这些岗位、嗯，所以在这样一种挑战之下，就是女性的这种性别气质才需要被强调，嗯、就才需要用一种话语的方式被提出、被固定下来、嗯。所以我觉得这其实也是一个挺有意思的。对，其实这个在我觉得在历史的不同阶段都会有类似的情况出现。对，可能等一下我们还会聊，就是在一九六零年代时尚圈。有一个风潮叫做 unisex 的风潮，它其实也是接在就是二战之后，就是跟志奇说这个历史的周期性的波动，它会影响大家对于性别的一种看法。对嗯，嗯，那我们今天就是先从这个关于雌雄同体的一个文学想象开始聊吧。嗯、如果我们去查说它的源头是哪里、嗯，往往会得到一个统一的答案，就是说它的源头是在柏拉图的《会影片里面的一个故事，就是在这个《会影片里面。呃，阿里斯托芬他就讲了一个故事，他说人本身是圆形的，有四只胳膊四条腿，有男女两套的生殖系统，后来被宙斯像切苹果一样一分为二，变成了一男一女。而爱，嗯、呃，它其实就是在茫茫的人海当中寻找你自己的另一半。嗯、所以说，在英语当中有一个很常见的表达叫 the other half， 就是说我。找到我另一半，其实是找到我另一半那个苹果、嗯，对。然后我觉得这个其实挺有意思，因为他这个想象对于我来说，他像是一个反推的过程、嗯，就是因为我们现在已经是被劈成两半的一个状态了嘛。然后我们每个人是有两条胳膊、两条腿，嗯，呃、然后有一套男性或者女性的生殖系统。所以他在反推的时候，他就想说，那天地初开的时候、嗯，我们本来应该是什么样的？我们本来好像就是应该是。这两个一男一女直接把它捏在一起、嗯，这个也很神奇。他为什么不会想象我们就是十个人形成了一个圆环？<笑>我觉得应该也是跟那个语言或者是词语本身有关，就是 sex 那个词，它的拉丁词源，它就是切割和切分的意思。所以它有一种人的性别是切分而来的这样一种意象、嗯，就是在一个完满的状态下，人应该是双性的，但因为有 sex 的区分，所以大家成了各自。而且就是在不同的那种文化的神话里，像中国应该《山海经》里面其实也有那种就是远古的怪兽，就是跟这个我觉得是差不多类型的。它也是相当于它就是有点像可以自攻自受，这这样的一种存在。对，所以我觉得它好像是后来人为的通过我们的话语或者文化划分出来了两种性别。对，而且我觉得它背后还有两个隐。
隐含的意思，一个就是说男女之间是对立且互补的。对，就它之所以能拼成一个圆，说明我们。不是一样的东西，就如果我们各自是一个圆，那我们是拼不成一个圆的，对吧？然后另外一个隐含的意思是说，我觉得它有种命中注定的意味，嗯、就是说你被劈开的时候，你那个剖面必须得是严丝合缝，能够拼图一样，对，能够扣在一起的这两个人，他才是命中注定的伴侣，有点像这个意思。嗯、对我还记得我这一周的那个《再见爱人》里面，嗯、就是他有一个问题，不是问那个老刘和傅首尔，就是说你们两个觉得你们还能形成一个圆吗？哦，对对对。对然后傅首尔就说：“我觉得我是一个线段。<笑>”<笑>我觉得他说的还挺好的。对，他说我是一个在纸一张白纸上延伸的线段。他说我可以是直线，我也可以是一个半圆、嗯，我也可以是一个圆。对，就是说我可以是任何一种形状，我不是一个一定和另外一个人能组成一个完整圆的，嗯，这么一个存在。是的，对，我觉得这个也挺有意思的。是的，对，嗯、而且但是在这个会影片里，他其实是。对这个观点，其实也提出了反驳嘛、嗯，就是苏格拉底，其实苏格拉底就是柏拉图他自己的声音嘛。苏格拉底就认为说，如果你的另一半注定是丑陋的，你也可以不必去追求他。<笑>我觉得他就是对爱，他有一种道德和知识上面的这种。附加值在里面，就是爱不仅仅是说在茫茫人海中找到你拼图的另一半，而且它里面有一些道德和智慧的这种追求在里面。嗯、对，如果说你的另一半注定是一个不好的，嗯、那你就别去找他了，就是要拼就拼成一个完整的圆，就是那边不能半拉卡机。嗯<笑>我觉得他的意思是说，我们也许不需要拼成一个完整的圆，嗯、就是就是爱对于他来说是一个我自己的追求，嗯，哦、所以我要追求的是真善美、嗯，我追求的不是一定跟我严丝合缝的那个人，嗯,嗯对。然后我们也想到说，之前我们聊过沃尔夫的一间自己的房间，然后他在里面就有一个比较明确的关于什么样的作家是好的作家的一个判断标准，嗯、然后他就说，任何人提笔写作要以个人的性别为念必败，当个纯粹。最彻底的男性或女性必败。若要写作，一定要当男性女子或女性男子才行。嗯，我觉得这个也就是还挺有意思。就是我们录之前刚刚也在讨论这个问题，我就在想说，历史上对于这些作家来说，是不是还是女性比较多的在思考，说我怎么样成为一个男性女子？就是会有男性作家反过来思考，说我怎么样成为一个女性男子，我才能写得更好吗？<笑>但我觉得在那个时代，是不是因为整个精神分析学说刚刚兴起？因为像弗洛伊德跟荣格，嗯、他们也是主张，就是人生来就是双性的嘛。嗯、就像弗洛伊德，应该是在性《性性欲三论》里面，是不是说，就是人生来应该是双性的、嗯？就是他在整个成长和社会规训的过程中，渐渐选择了某一个性别，而在他的主观控制力慢慢下降，或者他不愿意再去选择。单性的时候，他其实可以回复到一个双性的状态。那荣格说了，好像就是一个女性的身体里一直有一个男性的灵魂，然后在男性的身体里其实也有女性的部分。我觉得他们也是在强调，好像有点像会影片说的，就是人的人格中应该是两性俱在。我觉得这个可能是沃尔夫提出这样一个说法的某种背景，或者是女作家对于自己的一种气质的扩大，或者是一种合理化。就是我觉得性别气质它成为一个问题的前提是说，人们意识到人的生理性别和社会性别之间有所区分。就这个，它肯定不是一个从古就有的一个观念吧。在我们意识到说你的生理性别和社会性别是不一样的时候，我们才会想说，我为什么会拥有了这样的社会性别？为什么社会的规训会把某一些特定的气质标识为男性的或者女性的？
，而处在下位者的女性就经常被。赋予被给予那种不是那么好的性别气质，嗯、就被贬低的这种性别气质的女性，就会想说：那我要如何才能突破这种社会对女性的歧视和贬低？嗯、那可能她一个比较自然的答案就是说：那我是不是应该多具有一些男性气质？嗯，对。我觉得好像对于十九世纪的作家，包括我们节目之前聊的，不管是伍尔夫还是简·奥斯丁来说，还有包括什么艾米丽·狄金森这些，就我们之前也讲过，他们在那个年代最早写作的时候，其实会用一个。男性的名字，嗯嗯，就是我觉得他这好像是对他们来说是一种策略、嗯，所以当他们提出说我们伟大的作家究竟是不是可以是雌雄同体的，我觉得在放在那个语境下、那个年代下，我觉得我理解的意思就是一个呃一个女作家能不能像男人一样写作，其实他们在思考的是这个问题，因、嗯、为就像之奇刚刚说的，在那个年代他们是权力下位者。所以他们要获得一个文学世界的入场券的方式，就是让自己披上一层所谓的男性的外衣。这个外衣可以是男性气质，可以是像男性一样写作。我们刚才讲的是沃尔夫在他的一间自己的房间里提出了这样一个非常明确的对于雌雄同体论的一个主张。其实沃尔夫在自己的小说里面也建立了一个。如果可以说是有一个雌雄同体的女性的共和国，嗯、就是她塑造了很多人物，然后比如《远航》中的这个艾伦和海伦，然后《夜与日》中的这个玛丽和凯瑟琳，我们都能看到一个对照，好像其中有一个人是更偏女性的，然后有一个人是更偏男性的，好像那个更偏男性的女性人物身上有着更强的优越性，或者说这个人物是伍尔夫更喜欢的人物。就是我们也能看到很多后续的文学评论在分析说，啊，沃尔夫塑造了很多这样兼具两性气质的人物。然后，但我有时候也会想，就是当这些评论者认为这些女性身上的一部分气质是男性化的时候，是不是背后已经有一个刻板印象在？比如，当沃尔夫的某一个人物可能他很冷静、很理智，然后很有事业心、很勇敢的时候，他就会被认为是更像男性的。那当一个女性执着于她的家，家务，然后他的家庭、他的生育、他的小孩，或者是更加具有同情心、更加在意自己的外表的时候，他就会被认为是女性的。嗯、所以我觉得这个雌雄同体被放在很多文学评论里的时候，我我会抱以一种怀疑的态度，是不是好像是被某种刻板印象框定住了的雌雄同体、嗯？我觉得这也挺有意思，就是我觉得很多女性作者的小说里其实都会出现这种双生式的女性角色。然后，比如说我们之前在付费节目里面聊的《傲慢与偏见》里面的简和伊丽莎白，还有理智与情感，对对对、嗯，而且就是像我们聊的那个零五年版本的那个电影，就是他甚至就把伊丽莎白的着装设计得非常男性化，嗯、比如他姐姐会穿那种很轻薄的。然后颜色很淡的那种衣服，然后她穿的全是那种所谓的男性的颜色的衣服，就是比如说深绿色、咖啡色、灰色，而且她的衣服有点像制服的设计，她经常会穿一个小马甲。就是他那种外化的性别气质是非常明确的，对。嗯、而且我觉得像建国刚说那个，其实他是有点像一个因果倒置，就是恰恰是因为男性已经认领了那些他们觉得是好的气质，嗯、比如说你刚刚说的那些所有的理性啊、嗯，然后有担当、有责任感什么，然后把剩下那些。就是留给了女性，对，所以我就在想，是不是刚之前说，比如在黑死病之后，或者在欧洲的这个整个圈地运动之后，他在界定所谓女性气质的时候，其实就有这样一个伏笔也好，或者阴谋也好，他就
做出了一种道德品质的归属，比如什么样的品质应该归属男人，嗯、然后之后的雌雄同体好像就有点偷换了原本的应该的那种本身的雌雄同体的概念、嗯，变成了一种道德上的评判。对，而且他好像其实一开始雌雄同体可能讲的是一个人他可以同时兼具两种性别特质，而且这个特质它其实是可以流动的，但是在后来慢慢的发展过程中，感觉感觉现在已经变成了一种二元对立。就是他要不就是男性气质，要不就是女性气质，而这两种气质其实是不兼容的这样的一种状态。对、啊，而我们的社会现在已经其实是在这个二元对立的基础上建立起来的。所以，当你不是一个这样的人，不是以这种二元对立的身份出现在这个世界上之后，其实你会感觉到很多有间隙的部分。嗯，嗯而且这种雌雄同体，如果它作为一种，比如说文学想象出现，它很可能只是一种简单的叠加。是的，就是说。把刻板印象式的女性气质和刻板印象式的男性气质叠加在一起，对，嗯，对，对，当无法叠加的时候，就会出现奥兰多这样的人物，就是他其实是一种时间上的叠加，嗯、就是他先是男的、嗯，后来变成了女的，对、嗯、对，就要让他同时经历两种身份，嗯、而不是在同一个时间段内他兼具两种特质，对对、嗯，这个还挺有意思，对，因为我觉得。聊这个问题，就是我也在想说，就是我们今天所说的一种性别视角，就今天在文学批评或者说在我们日常生活当中被很强调和珍视的一种性别视角，它和这种比如说沃尔夫提出的这种对于雌雄同体的创作者的这种很理想化的一种想象之间，是不是存在一种矛盾？对我就想到说，我们之前在。呃，之前跟开云合作的三期节目里面，我们问了所有的创作者同一个问题，嗯、就是说，你认为男性创作者能够理解女性吗？然后他们给出了不同的答案。嗯、然后我记得我们在跟颜颜月聊的时候，他们给的答案非常有意思，就是分很很多个层次。然后首先颜月他就说他觉得是可以的，因为他很喜欢的作家弗兰岑，他应该是在《自由》那本小说里。呃，创造了一个他认为非常立体和真实的女性角色。然后他认为说，弗兰岑其实是把这个女性当做他自己来写。然后他他写说，那还有一些作家，他可能在这方面做的不是很成功。那为什么不成功呢？就是因为很多作家对他笔下的女性角色很刻薄，然后读者能够感觉到那种距离感，就是作者超脱出来了，然后拼命的想要贬低自己笔下的。角色，然后这种距离感就会让读者读起来不舒服。当然，他讲的这可能大部分是一个男性作者对他笔下的女性角色的这种评判哈。然后这个时候，严一就说：“他说，有的时候这种对于女性角色的不理解，是源于说他特别想把自己带入一个女性。”就是说，比如说我是一个男作家，然后我要写一个女性角色，我就拼命告诉自己说，哎呀，假设我现在是一个女人，我会怎么想，我会怎么做？那这个时候可能比较简单的一种策略就是添加一些性别的刻板印象。然后他说，这种情况也不仅发生在男性创作者身上，他就说他们有时候会给一些，比如说来这种综艺节目上面的。女艺人写稿，带入这个女女艺人的视角嘛？他说，这个时候他觉得他自己也会很想要在其中添加一些刻板印象、嗯，就是感觉是因为当你要站在一个别人的鞋子里面说话的时候，你不知道该如何代表他说话。这个时候，性别刻板印象就是一种最好用的工具，有点像是这个意思。嗯、这种结果就会导致说你写出来的东西很假，它会有很多语言的客体性在里面。嗯
嗯，然后这个时候颜月就说：“这就好像说我看颜姨和我看照镜子的颜姨。”然后，然后颜姨就说：“这就好像我看颜月和我看自拍的颜月。”嗯，我觉得他好像最后一层的意思就是说，这个人到底有没有一个自我意识的问题？对，嗯，我觉得这个几层都挺有意思的。我觉得他提出的第一个问题就是说，男作家是否可以把女性角色当做自己来写？然后另外就是他为什么要把女性角色当做自己来写，以及有没有必要去？这样写，对我觉得这个可能对于我们来说，可能一个比较直接的例子就是像李安，就是我们会觉得说他当他拍王家之的时候，他是把自己当做王家之来拍的，就他完全把自己带入了这个角色，嗯。然后还有一个反例吧，就是我觉得张艺谋就是一个很好的反例。就我之前听了一个播客，叫做《电影巨变》，它是一个回顾张艺谋整个电影生涯的一期节目。然后他前面就讲到说，张艺谋早期的三部电影《红高粱》《菊豆》和《大红灯笼高高挂》，它其实都是以女性为主角的。作品，然后这个三部作品其实它有一个共通的母题，然后这个母题就是说有一个衰朽的老男人和一个年轻的有生命力的女人，嗯、然后他们之间会发生一些，比如说偷情啊、不伦啊，然后压迫与反抗这样的故事，嗯、然后最终它指向的是一种反封建、反专制、反父权，然后要追求自由和启蒙的这样一个主旨，然后他们就认为说这个主旨实际上是一个五四的主题，嗯，当然这三部作品它有就这个细节上面的区别，比如说他认为。会说《红高粱》它里面有一些酒神精神，就它不是那么压抑，它有一些反抗，有一些比较肆意的那种成分在里面。嗯、但到了《菊豆》，它就变得更残酷。它讲的是这种非常残酷的宗法制度，比如说弑父，然后这种乱伦和这种就封建礼教的这种东西，嗯、变得更加黑暗和残酷了。然后到了最后一步，就是《大红灯笼高高挂》，它其实讲的是说人在里面的共谋，它不是一个严格的压迫与反抗，它变成了说，因为那。那个里面，巩俐不是演一个女学生嘛？然后她嫁入了这个深宅大院之后，她很快就接受和融入了这个规则，她也变成了这个制度的一部分。这一段她分析这个《大红灯笼高高挂》也很有意思，因为它其实是改编自苏童的小说嘛。然后苏童的小说在文学上被认为是，她描写的是一个女性。自己堕落的故事，有点类似于说张爱玲的《金锁记》或者《第一炉香》这样一个故事。她、嗯、探讨的是这个女性她自己的一个心路历程吧。然后，但是其实在这个电影里，她依然被展现成一个这种压迫和反抗的这种权力结构。然后他们就说，这个电影的监制其实是侯孝贤。然后侯孝贤就对张艺谋这个改编策略其实有所保留。他认为说，如果他自己拍，他可能会拍成比如说《红楼梦》或者《海上花》这种类型的片子、嗯。但张艺谋没有这样选择，他依然。选择了一个非常直白的、简单的这样一个主题的呈现，然后他们就说，他认为就是张艺谋的这前三部电影，他都是这样一个直白的预言，然后在其中，其实女性她承担的是一个预体的这样一个功能，对。呃，然后他们就问了一个问题，就是说为什么他要拍三部以女性为主角的电影？然后他给出了两个答案，一个答案就是说他认为他需要给巩俐找角色，因为巩俐当时是他一个长期的合作伙伴嘛，然后巩俐能演的角色肯定是一个女性，呃，做主角的这样一个作品。
。然后另外一点呢，就是说他认为他当时的这个选择剧本的方式是改编当时的小说。那比如说像莫言或者苏童的很多小说，他们的主题是反思权力结构。那在这样一个主题之下。如果是以男性为主角，这个主题就很难成立，因为男性在一个权力结构里，他的位置是比较微妙的，就他可以是压迫者，也可以是被压迫者。但女性她往往处于这个权力链条的最底端，所以他们会选择以女性为主角，是为了更好的实现他这个小说的意图。但他又觉得说，这些小说也好，电影也好，其实它本质上反思的并不是性别的权利结构，而是一种就比较普遍的权利结构。他对性别结构本身是没有反思和探讨的。所以你也可以看到这三部电影当中，他的试点、他的视角还依然是一个男性的视角，而并不是一个女性的视角。所以他们最后得出的结论就是说，尽管他拍了三部以女性为主角的电影，但是这三部电影并不是所谓的女性主义电影，他也不是一个女性主义的创作者。就我觉得在他。身上这个例子还蛮典型的，对，就是说男性创作者他当然可以拍女性角色或者写女性角色，但他未必会把自己带入这个女性角色。这个女性角色可能在里面起到的是一个功能性的作用。嗯、我觉得就是像他们说的，我觉得女性在这里像一个比喻，对，嗯，就是她好像是通过女性这样一个喻体来，其实她理解的还是权力处境的问题，她理解的并不是女性本身。对，嗯。嗯我觉得之奇说这个，我也想到一个问题，就是我们经常会想说，呃，男性作家能不能写好女性？就之奇刚讨论这个问题，然后他的反面其实是女性作家能不能写好男性的问题。然后我就记得之前我看过，就是路易塞利，她是一个墨西哥的呃女作家，应该是在一个采访里，是还还是我采访的吗？我觉得是你采访，是我采访的。然后我记得有一个问题，就问他说，你会不会觉得写男性很难？然后他的回答是不会，我特别享受写男性，尤其是那种在中年发。发现自己性能力不太行了那种中年男性，对我我刚刚之前说说，我就突然想到这个问题，然后我也在想说，就是为什么是这样的？就是可能对一些女作家来说，她觉得想象男性是比男作家想象女性更容易一点的。我觉得是因为大家的素材库其实是不一样。就是作为一个女性的作家，作为一个日常生活中也好，或者整个社会权力结构的下位者，你花了大量的时间，就是你作为一个女性，不不是说作为作家这个身份，你要去共情和理解权力上位者。也就是男性，简而言之就是你花了很多时间琢磨男的到底是怎么想的。但是反过来，我觉得男性作为上位者，他其实很少去思考女性究竟是怎么想的。是对，而且正是因为女性在这个社会上很少被看到，然后他们的声音很少被听到，所以男性能够看到的、目之所及的和女性相关的故事和素材，恰恰充满了很多刻板印象。嗯、所以，像之前刚刚说的，就是他的学习，如果他是一个 open AI 的话，对他的学习材料本身就是错的。是的，所以就是说，如果他要去想怎么写一个女性的话，他就会诉诸于很多刻板印象，就会出现很多像你刚刚说这个男性写女性就是带入一个刻板印象这种情况。所以我会觉得从这个角度来说，就是。这对于女作家来说，好像是一种下位者的权利。当然，不是说它是一个好的事情、嗯，只是说我们在这个比较弱势的处境上面，它当然也是一种劣势，但是好像同时也是一种恩赐的感觉，是一种下位者的禀赋。对，就是你可以去想象上位者的想法，<笑>然后你可以去塑造一个比男性创作者眼中的女性更好的女性创作者眼中的男性的角色。嗯，就是因为我也在想说，他第二个问题，他提出的就是说，作者和人物之间这种距离感是不是一定是不好的？嗯，因为像我们上一期节目里聊的那个米兰达·裘丽的那个小说叫《姐妹》嘛，嗯，他其实就是非常有意识地创造了一个作者和他笔下人物之间的距离，嗯、然后并且。
读者在阅读的过程中会慢慢的站在作者的一边，就是跟作者一起去审视其中的这个角色。然后其中他。很有意思的是，就是为什么这个距离能够拉开呢？是因为我们作为读者跟作者，我们共享的信息并不被角色所共享，就是我们都知道这是怎么回事儿，但其中的这个男的他还处在一个迷雾当中，对，那所以这种。这种信息的不对等，就导致说我们无法去共情里面的这个角色，我们只能跟就是作者站在一起去审视他。对。然后我觉得这个小说它其实技巧的高明之处，正在于说它同时是一个第一人称写的小说，它其中的我就是其中这个男、嗯、男的男男主角，但实际上你知道叙述者跟这个男主角完全是两回事，他们是完全分离的。对。然后他能。既用第一人称，又同时非常清晰地制造出这个距离，这是他的文学成就。是的，我觉得其实就是把那个角色、那个主角他者化了，就他是一个名叫我的他者。对，嗯、没错，对，所以我就在想说，当然我也不知道，如果真的是一个男性，他看这个小说会不会觉得被冒犯？嗯、但是我觉得好像觉得会吧，<笑>我觉得应该也会被冒犯。嗯、但是我觉得这个。它的关键点并不在于说作者和人物之间到底有没有距离，嗯、而在于说你所观察的这个对象，他究竟是一个权力上的上位者，还是一个下位者？有点类似于我们说你在脱口秀当中，你可以讽刺上位者，但你不能讽刺下位者，有点类似于这种，也有点像说，比如说村上说的，我们在任何情况下都应该选择跟鸡蛋站在一起。所以我觉得在。这个意义上就是鸡，你是跟鸡蛋还是跟石头站在一起，它也是一个文学问题，它不仅是一个政治立场的问题，就是说你怎么写能够跟你的人物既保有一个距离，嗯、同时又不彻底的把它。他者化，我感觉好像这个距离不是关键，而关键的是说你跟他所处的这个权利位置的问题。对、嗯，而且这个在文学上也既是一个观念问题，也是一个技术问题。是，没错，<笑>就是你也很可能有这样的观念，但你并无法实现这个理想。对，嗯，我在这里想跟大家分享一下我最近看的一个中篇小说，叫《安卓珍妮》，然后是香港的一个男性小说家董启章写的。嗯，然后其实这个是一九九四年获得联合文学中篇小说新人奖的一个作品，而且在评选的过程中，其实他作者是匿名的，就是评委并不知道这个小说是谁写的，嗯、所以最后这个首奖揭晓之后，大家发现是一位男性，其实其实评委们也非常的惊讶，嗯，因为这个总体来说，我觉得。无论是写法上还是文本结构上，都可以称作一个女性主义的小说。嗯，而且很巧的是，这个小说巧妙地呼应了我们今天的“雌雄同体”这样一个主题，因为它的名字“安卓珍妮”就是“雌雄同体”这个词的音译。嗯，哦，对对,对、嗯。那这个呃，“安卓珍妮”在这部小说里其实是一种蜥蜴的名字，这个蜥蜴叫斑尾毛蜥。它为什么叫安卓珍妮呢？因为它是一种单性的蜥蜴，就是这个群族只有雌性。嗯雌性与雌性交配生下雌性，就是所以他们这是真实的吗？还是他虚构？哦，这个是虚构的，因为这篇小说的副标题就叫《寻找一个并不存在的物种》。如果这物种有，现在这世界我觉得就不是这样的。但是我们跟之前说的那个鱼类里面有一些性别是流动的，或者在群组那个很先进雄性，比如。
呃雄性数量过少的时候，它会变成雄性，或者有一些鱼类长大之后，它会自主选择变成雄性。哎、嗯，但它依然还是得是雌雄一起繁殖，对吧？就无论是说它怎么变，或者说它同体，对，它不能说是一个雌性和另外一个雌性繁殖。对你昨天不是说想变变成那种石斑鱼、小丑鱼？石斑鱼就是那种可以在性的过程中转化性别的鱼。哦哦，那个小丑鱼我觉得更先进，<笑>就它是一个社会制度隐含在了它的性别结构里面，嗯、非常有意思。这个很。好，我们先来介绍一下这个安卓珍妮的，<笑>呃，这个故事的梗概吧，就大概就是一个女性的生物学家要去一个深山老林里面寻找这种叫做安卓珍妮的动物，然后这种动物只在论文里出现过。就是人们并没有拍到过他的照片，并不知道他长什么样子、嗯。然后他为什么想去深山里呢？一方面他想寻找这种珍贵的生物，写下自己的研究；另一方面他也想远离他的丈夫。他的丈夫其实有一点像我们在上上期节目里提到的黄色墙纸里的那样一个丈夫、嗯，就是充满了控制欲，然后是文明社会这种冷酷型理智型的代表。就是当这个女性觉得我不舒服的时候，她丈夫虽然不是医生，但能提出非常非常多的建议，并且告诉她你不能。思考啊，你要休息啊，你要静养啊，就是一种呵护型的压迫、嗯。这个女性并不想为她生孩子，不想在这个婚姻里停留太久，所以她前往了深山。其实这里面有一种文明和野蛮之地的一个对照。嗯哦、然后在深山里，她寻找安卓珍妮并不是很顺利。然后她在深山里遇到了呃常年休憩一个小屋的园丁，然后从此这个小说就陷入了一种很紧迫的氛围里，因为你知道，在那样一个没有他者的地方，就只有这个女人。和那个园丁生活在这个山上，这个女人也知道自己身陷危险，就是她随时会被那个男性强暴。但她后来发现，她又需要这个男性的帮助，帮她去寻找安卓珍妮。所以就在这个男性第一次试图强暴她的时候，他们在。他们发现石头上有一只安卓珍妮在盯着他们，然后后来这个男性果然帮他捉到了一只安卓珍妮，送到了他的家里，然后从此这个男性就开始对他进行性的索取，而这个女性的反抗方式就是把文明的话语灌进那个从来不说话的男性的耳朵里面，就是相当于那个男性占有了他的身体，他努力试图去占有那个男性的大脑。嗯，对，但他后来还是怀上了那个男性的孩子，然后他在离开深山之前烧掉了他写的关于安卓珍妮的书，然后回到了城市里。就是简而言之是这样的一个故事，然后但是他的文本写得很复杂，一方面他在叙述这个女性的故事，一方面他在叙述这个蜥蜴的故事。虽然他虚构了一个物种，但他把生物质的部分写得非常精彩，甚至还虚构了学术界对于安卓珍妮生。生殖方式的一场大辩论，比如有男性生物学家就认为这种单性繁殖的方式非常的低级，非常的落后，早晚要被这种生物界给淘汰掉。然后就有女性学者认为这是更高级的一种生存方式。然后这个女性为安卓珍妮这一类生物做出了她单性繁殖的辩护，因而被学术界称为“丰富”。就是疯癫的富人哦，会被称为是极端女权主义者。所以我觉得在这里面，其实董启章对于这种性别的本质以及性别的压迫的根源，到底是不是女性的繁殖、女性的生育，这个做了非常精辟的一些分析。对，但同时你也会有，就是刚才我们谈到那些焦虑，就他是不是把性别问题、把女性的身体其实当做一个框架，他是不是？在讲文明与野蛮的这样一种对立，就是女性不论在哪个社会都会被一个男人占
然有的时候，他可能也在讲香港那座城市的很多历史，或者他的身份，或者他在他的一种文化焦虑的问题。嗯，对。但我读这个的时候，我还是觉得，如果把他的名字盖上，我确实会误以为是一个女性写。我觉得这就是一种社会的刻板印象，嗯、就是认为男性其实他是不思考性别问题的、嗯，因为性别问题对他的生活。没有什么影响，就是、嗯，对，就是你去思考它的原动力，其实是说你确实是被压迫了。对、嗯，但这个确实又证明了这个观点，<笑>就是他作为一个男性，确实是当他被压迫的时候，他才开始思考这个问题。这<笑>已经串起来了。<笑>对，所以我看到这篇的时候，就是觉得，就是觉得，首先这个文本很先进，嗯、因为他写在九十年代初，就是这他、嗯、那种缠绕的叙事，包括对于生物质的一种虚构啊，一种剖析，可能在今天看来还是一种很好的写法。就我们在林兆的小说里，其实也能看到很多生物质和城市质的缠绕的这个部分嘛。我觉得这一点还挺好的。然后另外，我觉得他对于女性困境，然后女性对于自身受到侵犯的那种恐惧，然后对于女性身份的很多设原始设定的反抗，比如你就是要生育，你就是要跟男性生育，然后你能不能自体生育，然后就是他有很多对原始设定的反抗吧。我觉得这个可能是他虚构安卓珍妮这样一个物种的起点。嗯、所以，他这个里面是把安卓珍妮当做一个相对比较理想的化身吗？我觉得其实是有一点，而且安卓珍妮其实她从出现到她离开女性的那栋房子，离开这个小说，其实她一直在作为这样一种性别暴力的见证者。嗯，因为这个女性遍寻不见的时候，她是在第一次被侵犯的时候见到了安卓珍妮、嗯，而且在她的山间小屋里面，她无数次被这个男人侵犯，她都看到安卓珍妮在盯着她。所以，我有一种好像安卓珍妮其实是一种女性祖先也好，或者是未来的一种女性形象也好，她是一种代言人。因为因为董启章在写这个女性在山中的日子，她是没有时间的，好像每一天都跟前一天一样。然后她也是没有自己的年龄概念，她感觉时间好像流动又好像停止。那对于安卓珍妮来说，她好像在这样一个历史链条里，她既是妈妈也是女儿。他可以生女儿，他也可以不生女儿，他永远在一个女性的雌性的链条里面，感觉像林兆的那个巨蛙。对，我觉得我我看的时候其实也有想到，<笑>而且他们就是蛙和蜥蜴也是在在在生物的这个属性上比较接近的物种。嗯，有趣，他们是生物界的奥兰多。<笑>另一个小说里很经典的对于性别的设定，呃，是出现在《厄修拉·勒古恩》里面。其实这个在《尼占格》那期节目里面，他也有提到过。是。呃，当然，这个《厄修拉·勒古恩》他的小说其实是一个科幻小说，他可以更方便的来设定整个性别的背景，或者说到底什么是性别。嗯、然后，我觉得厄修拉作为一个特别有女性意识的。在美国比较早期的很经典的科幻作家，他也确实做到了这一点。比较经典的一个文本就是他的《黑暗的左手》。在《黑暗的左手》里有一章就是专门在讲他塑造的这个东星的一个性别的问题。嗯、然后，厄修拉·勒古恩为我们呈现了东星的一种性别制度，就是在那里人们有他特别的一个性别周期，一个周期大概是二十六天，其中二十一天到二十二天人们会处于一种中性期，也就是他们并没有性别之分。然后在第十八天左右，荷尔蒙就会发生变化，然后在第二十二天或者二十三天就会进入一种发情期。在此之前呢，人们都是雌雄同体的，直到遇到另一位也处于发情期的人，就会发生性心理和行为。
非举止的诸多变化，直到他们完全变成一个男人一个女人。那在这种发情期结束之后，人们又会回到一种中性的状态。如果此间怀孕了，那女性的性征就会一直保持到她分娩和哺乳期结结束之后，就这样在东星这种性别机制一直循环往复。所以，任何人也无法预料到自己在下一个周期会成为男人还是女人。因此，一位母亲很可能也是。另外好几个孩子的父亲，嗯，我觉得这个非常先进。它其实就说明人和人之间，就是人如何定义自我，其实是通过关系，对，嗯，是通过你和他人的关系来确定你自己究竟是谁。对，嗯、我觉得因为性别已经作为我们的一种本质属性，就是你出生之后就被安在一个性别的，无论你可以反抗这种性别的机制，嗯、然后你可以反抗你性别的某一个特征，但是你终究，比如我们都是女性，就是这个是你不能更改，就是你的生生物性别。对性别、嗯，我觉得厄修拉·勒古恩其实他在挑战这个，就是如果我们把这个消灭了，如果我们真的有一天消灭了性别，我们能够走到多远？嗯，对他通过一种科幻的方式，然后把。人的最基本的一个特征、一个区别给消灭掉了。我觉得他也不是消灭了性别，他是把性别变成了一种随机的。嗯，就是说他的随机性就意味着说他无法在一个固定的性别上建立一种性别制度。对，因为性别文化。对，因为你这个周期就只有这二十多天嘛、嗯，你不可能在这二十多天内就建立起一个性别制度，嗯、然后在下一个二十多天又把它更新或者推翻掉。嗯、所以，他其实的意思就是说，你可以有性别，就是。性别本身可能是无法消除的，但是建立在性别之上的一种权力结构，它是需要一个漫长的时期去建立的。如果你不给他这个时间，那他就无法去建立。非常近、嗯，但是也会有那种，就是他从第一个周期，就他活了可能两个周期之后，他大概熟悉这个规律，然后每次就是在他那个周期时候，他就开始建立这个东西。但是他不知道自己是上位者还是下位者呀。就有点像那个无知之幕嘛，嗯、就是说，当你站在一个无知之幕之后的时候、嗯，你是没有办法选择一个对你最有利的社会制度的，嗯、因为你不知道你是上位者还是下位者。嗯嗯、这非常好，厄<笑>修拉·勒古恩在后面就是回望他创作《黑暗的左左手》的初衷的时候，他就说：“我想消灭性别，就是为了看看还剩下些什么。嗯、不管怎样，总该剩有破折号人。”这将有助于定义男人和女人共同分享的领域。在性别消融之后，至少在三个方面，社会可以获得裨益。他说的是：第一个是消灭战争，第二个是消除掠夺，第三个是消解作为社持续社会因素的性。对，所以我觉得他也有一点说，性本身它也是一个占有性和对压迫性的存在，对对吧嗯？嗯，它不是一种中性的东西。对，嗯，就感觉他说的这个理想有点像 Barbie Land， 就是因为在这个世界里面，其实就他并没有讨论性，对，就是性被剥除出去了。是的，他、嗯、这个也很像那个小丑鱼啊。对<笑><笑>对，就是你可以是雌性，也可以是雄性。对，而且它是，就我觉得那个小丑鱼，它很先进的点<笑>就是说，它内置了一个游戏规则。嗯对，因为它那小丑鱼就是说，它是雌雄同体、雄性先熟的一种生物嘛。它雄性先熟的意思就是说，所有鱼一开始都是雄性，嗯，然后它会在这个发育的过程中变成雌性。嗯，然后就比如说你有一个族群里面，它一定会有一个人它最先成熟，就有一个鱼，不好意思，<笑>有一个鱼它最先成熟，那它就会先变成一个。雌性，那这个时候，这个雌性就会成为整个鱼群当中的一个首领，那它的配偶就会成为这个鱼群当中
相当于二号人物、嗯，然后等到这个雌性的鱼去世了之后，那跟它交配的这个雄性，它又会变成一个雌性嘛、哦？就他们是按照这个次序，但它这前提是不是小丑鱼的寿命比较短？<笑>所以你看，我觉得这也是一个问题，<笑>就是它其实跟鳄骨文这个设定是差不多的，对，就当周期快速更迭。一个游戏轮次的时间设置的足够短的时候，很多问题就没有。咱这一个游戏轮次一百年，<笑>一百年都不止，五千年、<笑>几千年。你这样想想，海洋生物还真的挺先进的哈、嗯。就是有很多海洋生物，其实它的性别都是非常流动的。我们刚才提到有那某一种石斑鱼，它可以在性交之后立即双方转换性别，比如第一轮。嗯 A 是 A 是雌鱼 ，B 是雄鱼，然后在一轮交配之后就变成了 A 是雄鱼 ，B 是雌鱼。这个就是那个勒古恩它的原型，就它这个是、嗯。但勒古恩就比这个周期还要短。对<笑>对，它可以在瞬间转化，这样就可以保证整个群组的繁殖效率最大化。但是我在想，如果就是如果真的像东兴这样一个地方，它没有了性别的这种二元对立，是不是人们就会更容易想象一个所有领域都没有二元对立的一个一个一个场景或者一种未来？比如既没有压迫和被压迫的对立，也没有这种。比如以性别为代表的战友和被战友的对立，理性与感性，对对对，是不是如果没有了这些对立的概念，嗯、那我们对于一个认识或者东兴人对于一个世界的认识就会变得更加整合，而跟我们很不一样呢？嗯，我觉得这是一个很难回答的问题，<笑>对就是我觉得这个涉及到西方，我的想象力的边界，<笑>我觉得因为我们获得不了那样的视角，因为我们就是你完好像完全没有办法想象一个二元对立之外的世界。对，它会是什么样的？对，它不仅仅是说你能不能想象一种东西，而是说你的思维方式已经被局限在了这样一个，这样一个逻辑里面。是就是说，我们怎么能够想象一个东西，是通过想象它的反面。实际上，很多时候对，对。然后，如果你不能想象它的反面，你也没有办法想象它。是的。嗯就他们两个就好像一起凭空消失了一样，就对于我的意识来说，<笑>嗯，是的，嗯，对，刚刚在讲就是这些先进的海洋生物，让我们来看看人类社会。<笑>因为我在做这期时候，我就在想说，就是现实生活中的雌雄同体意味着什么？就我们刚刚聊了可能文学里的，然后还有一些、嗯、呃其他生物的，我就在想说，如果现实中可能就是呃跨性别者这样的存在，或者说我记得之前有一个美剧不是叫《Master of Sex》嘛，就是性爱大师、啊、对,对,对,对吧？我记得他。他第一集就是一个案例，就是这个人他有两套生殖系统，嗯，然后就是当他被发现他有两套生殖系统的时候，他的一个有点像性别选择之旅，而他这个性别选择之旅其其实并不取决于他自己，而是取决于可能这些医生还有他的家人决定说，我想让他成为一个男孩还是成为一个女孩。对，我记得他有一集有点记不清楚，大概的意思就是说他的染色体其实是男性的染色体，嗯、但他同时拥有男性和女性的生殖器，生殖器，对，然后但是他两。两种生殖器发发育的都不是非常的完善，嗯，然后他这个时候就让他的亲生父母来决定说他要，就比如说切除掉哪哪一套生殖器、嗯，然后选择他变成男性或者女性。他们就说这种情况下，大部分人会选择让他变成女性，啊，就就即便他的就是。基因，它的染色体是男性的，是因为大家觉得，如果你是一个 less a man， 就是说没有这么 masculine 的一个男性， oh. 你在这个社会上会遇到非常大的挑战。Oh. 如果是这样的话， oh. 那你要不要？就是干脆就变成一个女性，以一个女性的身份来生活啊！就他是这样设置这个剧情，我觉得很有很有意思。就他这个意思就在于说，男性和女性
，它确实是一个权力序列。对，这个权力序列里面是女性在最下面，雌雄同体在中间，然后男性是最高等的。嗯、对，所以说，如果说你够不上那个男性的标准，嗯、那你不如退而求其次好了。它有点像这个逻辑。是的，嗯。然后当时那个医生就很不解，就问他说：“可是他生物意义上他就是个男性啊、嗯，你为什么要把他变成一个女性？”然后那个父亲大概的意思就是说：“我不想让他成为一个被人看不起、不完整的男性。”男性。嗯，很有趣。然后这个就是我最近听了一期，就是微博上那个叫切博士、嗯、他做的一个播客，这个播客叫《东郊有密林》。然后最新一期叫做《跨越性别》，作为女性被养育了十八年后，我终于站在了男人的起跑线。嗯，大概就是这个嘉宾他叫苏大，就是他应该是一个一个生理性别为女性的。这样的一个人，然后他在自己的成长过程中，他就发现他的社会性别认同还是男性，嗯、所以他就通过手术，比如说呃对自己的阴道做这个闭合的手术，然后把胸部切除，就是一系列的这种手术。然后这期节目我觉得非常非常有意思，就他其实讲了很多，作为一个跨性别者，你生活在这个社会，生活在一个以二元性别对立为基础的社会里面，你会遇到哪些障碍？就是作为一个顺性别的人，你去听这个节目，你都会觉得。很多是我们日常生活中觉得很丝滑的体验，我们从来没有想过他可能会遇到障碍。嗯、就比如说他，他说他大学的时候，他最早觉得这个对这个事情对他很困扰，是因为比如说他出去面试，他不知道该穿什么衣服，就是最简单的这样的一个例子。嗯、然后包括他到公共场合去上厕所的时候，他不知道该走进哪个洗手间，嗯、或者他要去游泳的时候，他不知道这个泳衣他要怎么穿，就是很多这样的问题。嗯、包括他的声音，就是他觉得他平常在外面工作的时候，他的声音就会更。低沉，他会把自己的共鸣的那个发声位置改变。然后他跟朋友的时候，他可能声音就会更加像偏女性化一点，偏偏他本来的声音。就是很多非常细小的一些点，就会让你觉得说。你才能意识到这个世界真的是以二元性别建立起来的，就包括可能你填表的时候，你会填说男性还是女性，然后包括像那个马吉尼尔森的那个《阿尔戈》里面讲他的丈夫 Harry Dodge 也是，就是当别人用一个人称代词指代你的时候，究竟是男他还是女他？因为并不存在一个就是介于这两者之间的这样的一个人称代词，其实这些人称代词也都是有性别之分的。是，所以我听那个节目就觉得好像对于顺性别人来人士来说，我们好像生活在一个。看上去很光滑的这种表面，嗯，它就像冰面一样，你可以在上面就是如履平地，你甚至还可以起舞。但是对于非顺性别人士来说，他们好像生活在这个冰面的内部。然后当他进到那个内部，他会发现，其实这个球面它的零件是很像乐高的这种零件，就它有很多无数个这样的零件拼接而成的。然后这个零件其实是以二元性别对立为基础的，所以他在这里面感受到的全部都是一些。我们所谓的球面的一些裂缝缝隙、嗯，它经常会掉在那个缝隙里面。嗯、然后就好像对于顺性别人人士来说，我们是在走平地；然后对他们来说，这个所谓的球面，它其实是在攀岩，就它是一个垂直方向的这种行动。嗯、然后我就会觉得，看到这里，再想到我们刚才海洋生物，人类社会真的是令人觉得，就是就是像我们刚刚说的，你的思维已经被局限在了一种二元对立的性别，以及由这套性别观念建立起来的文化规则。之上了，所以它整个的运行模式都是这样的。是、嗯，嗯，而我们在其中感受到丝滑的原因，是因为我们遵循了这个模式，就我们恰好很幸运，符合了这个模式。而有一些人，他其实就是他生来就不被这样的模式所框定，那对他来说，其实这个生活。
就是非常困难。但是另外一个方面，我也觉得好像对他们来说，性别是真正流动起来了，就他们才真的像那个小丑鱼或者什么鱼一样。虽然说他当然要经历很多的困难，就从小到比如说他声线的改变，然后大到他做这个手术之前，他就讲他要去医院做那个认证啊、嗯，然后还有你做完这个手术之后，有一些人他就会去做一个认证，然后这个认证最早的时候，这认证上还要写，比如说你。呃，建立了你的这个生殖器，可能你的男性生殖器还要把男性生殖器的尺寸标上去。然后这个嘉宾就说，他觉得这是一种非常侮辱性的行为，或者说如果你跨女了之后，他会把你的那个阴道的深度写上去。我就在想，这个日常生活中我们遇到的这种可能雌雄同体，其实当然还不仅限于这种跨性别者，可能还有一些雌雄同体的运动员，就跨性别的运动员，嗯、其实他们也是在现有的这个体制内难以被归类的一群人，然后就经常会引。起很多争议，他究竟是以女性的身份去参加比赛，还是男性的？那如果他是一个生理性别为男性的人来参加女性比赛，是不是对女性运动员不公平？公平对，就有很多这样的争议和讨论嗯。嗯，所以我觉得好像是这个现实社会这样的一套机制，为我们留下了很多这样的问题。而这个问题，其实是因为大部分人他是不用思考这个问题的，所以我们好像也没有什么动力去。推翻或者解决这套现有的制度。嗯，其实我们刚才讲的是很多生理性别和社会性别的这种张力和间隙的问题、嗯。然后我觉得也可以聊一下，比如说后现代的理论会认为性别它其实是一种表演嘛、嗯？其实，在这个表演的过程当中，我们也在通过某种创意或者想象力去一点点的打破这个性别的、嗯。边界其实是我们刚才讲说，你是没有办法彻底的把它弃之不顾，但是。呃，在历史的这种漫长的过程当中，其实它也是一点点在被松动的，嗯、对。然后比如说，我就发现说，在这个，比如说在艺术或者说在这种设计史上的领域，都有很多类似的尝试吧、嗯。有一个非常有名的雕塑，它的名字叫做《沉睡的赫马佛洛狄特斯》<笑>。这个赫马佛洛狄特斯，它其实就是古希腊里面的一个神神话人物、嗯。这个神话人物，它就是一个雌雄同体的化身。然后现在英文当中“雌雄同体”这个词就也是他的名字的一个变体、嗯，对。然后这个神他很有意思，他本来出生的时候是一个俊美少年，就是因为他长得很漂亮，然后站在一个湖边照镜子，欣赏自己的美貌的时候。Narcissus 吗？水仙花，对，他就被那个水仙，对他被他被那个水仙看中了，然后这个水仙就疯狂的爱上了他，然后就向神祈求说，我想要跟这个男人合而为一，然后神就把他们的形象捏在一起，然后变成了一个雌雄同体的化身，所以他就这样变成了一个雌雄同体的人，雌雄同体的神，对，然后他的。外外部的形象就变成了一个有男性生殖器的少女的一个形象，然后就在古希腊的艺术当中，尤其是在希腊化时代和罗马时代的艺术当中，有很多对于他的一个雕塑，对，然后他的形象就是你从背面看是一个身体非常圆润的女性的形象，从正面看他就有男性和女性两套的生殖器，对，是这样一个形象。然后这个沉睡的赫马弗洛。迪特斯就是一个他卧在就侧卧在一个床垫上的这样一个雕塑，这个床垫是后来加上去的，是十六世纪一个意大利的雕塑家就帮他加上去，但他这个本身的雕塑是一个大概公元前三世纪左右的一个雕塑，然后所以他这个。
侧卧的姿势也是你可以从背面去看它，也可以从正面去看它、嗯，所以它从背面和正面看，其实会给人一种不同的印象。这个形象我觉得还挺有意思的。然后另外就是我们可以看到很多现代艺术当中都有尝试做这种雌雄同体的展现，比如说在曼雷，就曼雷是很有名的这种。呃，现代艺术家，然后他曾经给杜尚拍过一组肖像，然后在这个肖像里面就把杜尚打扮成了一个女性，就他穿他穿了一个带那种皮毛领子的外套，然后戴了一个女士的圆的礼帽，然后那个礼帽还有一个有点像绸缎的镶边，然后他是左手就是抚摸着自己胸前的这个皮毛，然后这个左手的。呃，手指上戴了一个很大的戒指，就是完全女性化的一个形象。然后她在这个形象里面，她的名字叫做 Rosa Levy， 就有点相当于说我们之前就中国有个艺术家叫马六明嘛，就他有一个分身叫做分马六明，就分就是一个草字头，一个分数的分，嗯、就是他的一个女性的分身。嗯、那这个 Rose。Salavi 其实就是杜尚的一个女性的分身，就她以这个分身出现在很多的照片里面。嗯、对，然后这个 Rose Salavi 也很有意思，它其实是一个语义上面的双关，因为这个词在法语里面的意思是，呃，就是性爱，这就是生活。它就是把这个法语当中的这个短句变成了化用成了一个人名，就她就以这个人名作为她女性化身的命名。对，然后还包括我记得我之前在七九八看过一个那个乌雷、嗯，就是那个阿布拉诺维奇他之前的那个 partner 乌雷他的一个个展、嗯，然后他曾经也在一组照片里面把自己变成雌雄同体的形象、嗯，他就是把自己的脸一分为二，就是一边就是完全是他本身男性的样子，然后有胡子，然后很粗的眉毛，然后是不施粉黛的，然后另外一边就是他涂了非常非常白的粉，有点像那种艺妓的。装束很白很白，然后眉毛也是画过的，然后涂了红色的嘴唇，画了那种眼线。同时，她这个女性化的这一边，她的呃肩膀上有一个类似于狐狸皮毛的一个造型，哦、其实有点像那个杜尚的照片，但是我不知道她是不是在致敬那个照片，嗯、就也是她自己给自己拍的一个肖像，嗯、就类似于这种。类型的创作其实是很多的，嗯、对，嗯，我想到了咱的梁龙老师，<笑>我也是没有想到，啊、嗯，其实感觉就是一种易装吧，对，嗯，易装的一种形式。所以之前刚刚说这个，我就想到，其实着装它也可以作为一种性别表达来理解嘛，就他刚说的这些，其实都是通过一些有点像说把这个性别特质外化出来，然后让大家看到通过着装的这种呈现来表达男性气质和女性气质。然后我就想到，其实在，在呃一九六零年代的时候，在美国，在时尚和设计的领域，其实有一股这个 unisex 的风潮，是对它其实就是在探讨呃性别特质和服装之间的关系。然后就这节目刚开始的时候，我也。说了，就是这个风潮，它起源是因为在一九六零年代，美国的社会其实发生了剧烈的变革嘛，有这个第二波女权主义运动，然后也有民权运动和性革命等等的变化。所以说，这个 unisex 的这个时尚的领域的风潮，其实也是对于当时的社会变化的一种在时装领域的一种体现吧。然后它这个。
，unisex 指的就是在设计方面故意模糊或者跨越性别边界的设计。它最早是发端于1960年代中期，然后到1970年代左右达到巅峰，用不同的方式影响了男性、女性，还有男孩和女孩，也就是那个相当于婴儿潮那一代的人，就他们在童年时期是在这个风潮之内的，所以就导致了可能他们的父母用，比如说那个时候就流行说什么给小女孩用蓝色的东西，给小男孩用粉色的东西，实际上是对一种男女气质的一种。矫正，对这样的一种感觉，然后对很多人来说，它可能是一个很短暂的时尚狂潮，因为到了八零年代左右，基本上就无人问津了。但是到了千禧年之后，其实，在时尚界又开始回潮了，因为时尚就是这样不断的轮回嘛。是，嗯。然后对于另外一些人来说，它其实就是一场运动。我最近就看了一本叫做《Sex and Unisex》，它其实是讲时尚，然后女性主义和性革命的这样一本书。然后这个作者他就是研究时装的，同时他也是婴儿潮那一代。所以他在这个书里面记记录了，就从客观的角度记录这个 unisex 的运动，同时又融入了很多自己的。当时的观察嗯，嗯，然后他在这个书里面就说，其实这个 unisex 运动是呃源起源于严肃的事关存在主义的问题，比如说社会性别和生理性别的本质究竟是什么，又是什么构成了男性和女性的社会角色，包括我刚刚讲到的，我们应该怎么样在这个风潮下养育儿童的问题，嗯，嗯然后。他在这个书里面就是说 ，unisex 其实呃包含了挑战传统性别规范的不同的方式，其中一种就是雌雄同体的风格，就有点像之前刚刚说的乌雷的这个，就他是在同一个的人身上体同时体现了男性气质和女性气质的着装风格。然后他举的一些例子，就比如说一个穿迷你裙的长发女性，但她其实又是穿着一个领子带纽扣的衬衫，打着领带，就长发和迷你裙是她的女性特质的体现。然后衬衫。衫和领带是男性特质的体现，然后第二种就是中性风，然后这个风格就是主张避免一切凸显男性气质或者女性气质的元素。就是当时其实一九六零年代，因为也是那个太空军备竞赛的年代，就是它有一个叫 Space Age 嘛，然后当时也是化学工业发展了之后，就有很多这种化纤的材料出现，所以在服装领域，就是有一些设计师他会用这种化纤材料去设计这种高领的。包裹性比较强的衣服或者慢跑服，然后像就是在六零年代也有那个呃《星际迷航》还有《漫游太空》这样一系列的电影，然后就很多造型师就设计了就是一种平等主义的未来的男女的想象，然后他们在里面其实都是穿那种很紧身的包裹身体的，然后闪闪发光的对那种连体衣，对，但是很有意思，这个作者在里面就只说，其实最早他们当然是想为了说要抹掉性别的差异，就 unisex 设计，但但是当大家穿上这样的衣服之后，因为它是很贴身的嘛，所以它其实反而又凸显了你的男性，对，凸显了你的男性特质和女性特质。然后第三种就是叫 cross dressing， 这个也很有意思，就是说男性穿女性风格的衣服，然后女性穿男性风格的衣服，对。但是很有意思，就是说，即便在一九六零年代那个旧有的社会结构逐渐松动的年代，也很反叛。但是男性的性别气质规范还是很少允许 cross dressing， 就是男性的着装，它越轨仅仅是体现在一些局部和细节上面，而不是它的 total look。嗯，然后对女性来说，她们不仅能够穿男性剪裁风格的衣服和那种现在所谓这种男友风的毛衣啊或者衬衣之类的，她还可以真的到一个男装的这种百货商店去买男士的牛仔裤来穿。哦、oh. ，嗯，对，然后他就是这个作者在书里面也说了，就是其实这个 unisex 在当时的意思指的大部分情况下还是说女孩和女性穿更有男性气质的着装。明白。对。嗯
，然后就是这，我觉得是体现了，就是对于男性气质和女性气质，它的要求其实是不一样的。它就是说，在当时，其实对于男性和女性都有一个要求，就是大家穿衣服的时候要分正式和非正式场合。嗯，就是你的正式场合是有一个 dress code， 然后非正式就是你可能想穿什么都行，对吧？但是在正式场合，比如说落实在不同性别上面的着装规范就不一样的。对于男性来说，当时的正装的要求就是在一个正式场合，你穿的和别的男的一样。就可能男士西装，对，可能从头到脚覆盖的这种衣服。然后对于女性来说，在一个正式场合，女性要穿晚礼服。然后她的要求是一种暴露和包裹的辩证法，就是你肯定不能说从头到尾你都把自己包裹起来，对。然后你要有一有一部分是暴露出来的，然后这好像就是女性性感的一个体现。然后女性着装的禁忌是不能和别的女的撞衫。对，我觉得现在依然是这样啊。如果你看那种奥斯卡颁奖典礼，你会发现男生穿那种最高礼仪规格的晚、嗯，就是那种燕尾服，都差，然后都差不多。对对，我觉得这个很有意思。我就想，就现在，就我们经常看那个八卦，然后或者说每次红毯那些报道，其实就有很多号会报道说哪两个女明星又撞衫了、嗯，然后还要比一下说谁穿得更好看。就是好像女性永远在这样一个被比较的序列里面，嗯、而男性他好像穿什么都算是比较合理吧。嗯、而且还有一个例。例子就是，不管是明星还是政客，其实女性花在打扮和着装上的时间是远远高于男性的。是，对，嗯、就是他们可能要这个发型啊、服装要花很多时间，而男性就穿一套西装，其实大差不差就可以了。所以这个背后隐隐含的是不是就是男性穿着它其实更关乎于秩序？嗯，就是说这个礼仪，我们需要、嗯、这个礼仪场合，你需要穿什么衣服你就穿就可以了。嗯、但是女性着装，它除了要符合场合的这个秩序之外，它还要有一种美。就是说，他对他美的需求又更高一些。是的、嗯，对，在男性和女性这两个序列里面，其实还有一些很微妙的差异。就比如说，对于女性着装的要求，在六十年代，其实是在 lady like， 就是你要穿得很淑女和有性魅力之间这个光谱上面游移的。因为当时那个年代，就是五十年代，不是有很多这种家庭主妇，就是大家都搬到郊区了，然后对女性有一个很固定的这种性别规范。对，但是同时又有什么 Betty Friedan， 就我们看那个美国夫人的那个年代。他讲的那个女性奥秘的这种书，然后就讲说我们女性要在社会上争取自己的权利。对，所以他对女性提出的要求，我觉得还是那个上野的那个范畴，就是妓女和真女的二元对立。哦，嗯、你们记不记得，就凯特·布兰切特她演的那个《美国夫人》里面有一个镜头，就是她带领着一群那种就是郊区的那种太太主妇，然后穿的都是那种小套装，哦、对对对，然后很精致，然后拖着一些。什么糕点什么的,什么的，然后他在上楼，然后对面下楼的是一群搞这个女权运动的女生，他们都穿得很出位，穿牛仔裤，然后戴那种大的眼镜什么的，然后他们之间的着装有巨大的差异。是的，就是那个 Gloria，、嗯、她叫什么？就是那个女性运动家。对，就是他们俩之间、嗯，所以就是当时对于女性的要求，其实就是存在一个这样的张力，就是你需要平衡性感和。你的解放之间的关系，性感就是你作为性客体的存在，就像之前刚刚说的美国夫人的那种穿法、嗯。然后解放就是像 Gloria 这种运动家，就是你要去像男性一样作为主体去争取自身的权利。所以就好像对女性的穿着的要求是你能不能在不放弃女性特质、表现性感的同时，又不显得那么轻浮。就是你能不能在要求女性进步，然后在政治、社会各方面获得权益的同时，还穿得好看？我觉得就有点像今天大家对于女性主义的要求是一样，就问你说，如果你是一个女权主义者，你为什么要还要化妆？你为什么还要用口红？
就是好像这个问题在今天仍然是存在的，嗯、对、嗯。然后这个是对女性的要求，对男性的要求呢，就是说，其实这个作者整体上来说，他就觉得说，男性的个人表达空间是比较小的，他也是在一个受到限制的视觉范围内。就是对男性来说，印花的衬衫和天鹅绒的披风，其实当时是勾起了颓废的和同性恋的幽灵。就是他其实对于男性来说，<笑>有点像是一种恐惧，同时这种恐惧又伴随着一九六零年代出现的那个同性恋解放运。运动就加剧了，有一种污名。对，所以说男性的着装风格，他其实是在努力的平衡个性的表达，就是不要让所有人都穿的一样，和娇弱就是虚弱的男子气概之间的张力。我想到就是那个《故园风雨后》那个电影里面，本威肖在里面他所有的妆造都是完全符合刚才师姐说的那个另外一个极端，就他穿一件非常浮夸的，就是花衬衫，对，花衬衫，然后丝绒，而且那种对，就是 velvet 在当时很流行，然后那个衬衫的材质都是那种。非常非常轻薄和宽松的那种衬衫， oh, 然后有那种大的花边啊什么的。Oh, oh. 对，就是当时我觉得很有意思这个。然后我今天看了这些，我就在想说，就这个 cross dressing 的禁忌其实是单向度的嘛，是就是说女性可以更自由，就你看上去可以更自由，穿的更不受禁忌。然后这个代表着什么呢？我想了一下这个问题，<笑>就是其实是相较于女性气质，男性气质是一种更加不能被松动的建构和行为规范，更难被松动。对，是的、嗯，就是说女性相较于男性，因为她还是处于第二性或者他者的位置，所以她的。气质更容易改变，并且女性在着装上像男性这种越界，其实不会给男性带来真正的威胁。就他即便穿得像男的，他也不会说真的就变成了一个男的，因为他的那个社会位置和权力结构决定了他没有办法在实质上进行这样的一种跨界。对，所以他反而可以穿得更加的，就是像男性一点。然而，男性不能穿得像女的呢，是因为我觉得他作为一个第一性的男性位置，他如果这么穿，他的男性气质会受损。但是他的男性气质受损，其实不是因为他穿得像女性，而是因为他在男性同盟中，那些男性看待他的眼光是觉得他没有那么难了。会被排斥，对，然后没有那么难、嗯。其实背后还是一种对于同性恋的恐惧嘛。其实就是还是像上野上野之前说那个赛季维克讲的，他这种男性的社会性同盟之间的这种男性会恐惧自己变成性的客体的这种恐惧、嗯。所以当他这么穿的时候呢，他就觉得他丧失了自己的主体性地位。然后为了保住自己这个男性同盟这个集团的同质性的话，他们就是要穿的没有那么的。就是浮夸或者没有那么怎么样，所以他们就每个人都穿差不多一样的西装。嗯、天啊，听君一席话，我才理解了梁文道老师当时在咱们节目说，<笑>这就是一种公狗互相吻屁股的行为，<笑>是多么轻描淡写，这简直就是在尺寸之间要辗转腾挪。对，就是我觉得他这个书写的很有意思的。<笑>一点就是他，他就在讲说这个 unisex clothing， 这个其实他看上去只有十几年，二十不到二十年的一个过程中，其实大家是在努力的去寻找一个性别二元对立之外的一个可能性。所以这个作者就说，如果仅仅简单的把这个风潮简化为长头发、短头发，然后裤子还是裙子，粉色还是蓝色，其实是在强化这个思维模式，而忽略了这个风潮中真正有创意的这个文化趋势。然后他就说，这个同时这一时期产生的冲突和这些冲突带。带来的遗产其实是揭示了我们在生理性别、社会性别和性欲方面既有的一些观念的缺陷，也有助于我们思考究竟是 nature。
呃 nature or nurture 的这个二元对立的问题、嗯。对，就像我刚刚讲的，其实它是一个非常复杂的这种性别光谱，它非常微妙。就它可能看上去像这种 space age 这样的穿着，它可能最后有点像强化了，或者又凸显了男性和女性的性别特质。但是其实这个是我们看到的一个结果。就在这个过程中，嗯、大家其实很多设计师或者说有创意的人，他是跟着这个社会风潮做了一些响应，然后也做了很多有突破的想法。然后这个想法其实现在已经成为了一。一种思想遗产还在影响我们嗯，嗯，对，而且我觉得它跟整个社会大环境的这种思潮是息息相关的。的就比如说，在这个 Space Age 这个期间，它其实这种着装也是一种所谓的现代主义的风格，就是抹去性别界限的。然后我们开始想象的一种人类真正的脱离现有生存状况的一种未来，嗯、未来是的对。而但这个东西很快破灭了，因为我们发现说，这种太空军备竞赛并没有带来这种未来，它只是一种政治博弈。的手段而已，很快它就破灭了。它破灭了之后，反而就回到了一种所谓的维多利亚式的战前风。嗯、这个战前风其实是一种怀旧，这个怀旧是说我们经历了这么多，我们经历了一战、二战，经历了冷战之中的这种军备竞赛。那我们现在。发现它并没有真的带我们走向一个光明的未来、嗯，那我们是不是开始怀念在一切还没有发生之前，对我们是一种什么样的状态？然后它的服饰其实也是回到了那个年代。嗯，嗯我觉得这个还挺有意思的。对，所以感觉就是说，史上其实它确实是一个有点像轮回或者风潮，是因为社会也是在周期性的变动。对，而史上其实是对于，但是它有的时候是引领了社会风潮，有的时候它也是对于社会。思潮的一种反应吧。对，然后我觉得刚刚师姐讲的这个，就是女性其实虽然说她看上去比男性的空间更大，嗯、但她依然在某某两个这种光谱之光谱的两端之间在闪转腾挪这样一种东西。其实我也想到说，我觉得很有意思，就是我们最开始讲的说男性创作者能不能真正理解他笔下的女性。然后我总觉得说男性创作者在试图理解女性的时候，会创造出来的一种女性形象是一种天真而。神秘的女性，哦、就是两者间，两者的一种杂糅，就她既不是。刻板印象式的这种傻白甜、嗯，就是完全天真而容易操控的女性、嗯，也不是那种刻板印象中的蛇蝎女人，是那种危险的、嗯，可能会带来死亡恐惧的那样的女性，而是两者的一个折中，嗯、就她把两者混合了一下、嗯。然后我觉得她这个混合是非常有意思的，就是说，当一个女性天真而神秘的时候，嗯、她的天真就中和掉了她神秘当中真正的威胁、嗯，然后她的神秘又让她的天真。从弱点变成了一种吸引力，嗯，对，就是他好像是在里面选取了对于男性最有最有利的可控又可爱，对，两种特质把它糅合在了一起、嗯，然后这个神秘你可以理解为说男性意识到的女性有一个独立于男性之外的主体性，嗯、但这个主体性是什么他不知道、嗯，因为他无法想象一个真正独立于他的存在，所以这个主体性它有点像是一种幽暗的主体性。它幽暗同时是无害的，然后它给人带来的是一种神秘的吸引力，而不是神秘的危险。对，对我觉得我经常看一些男性笔下的女主角，我就觉得他们是这种天真而神秘的代言人。但我觉得，就是当男性创作者这么想的时候，其实他们还是把女性当成一个客体。在思考，而不是把女性当成一个和男性同等的主体在思考。对，没有这个能力。嗯、我觉得他的想象力在这个地方是有一个边界，边界他们也遇到了边界，是有一个边界的。嗯、对。
对，然后刚刚是也讲到这个，就是六零年代的这个着装革命嘛。我觉得男装它确实在这个时期也发生了很大的变化。嗯、比如说这个时代，它男装的变革可以体现为说，我们开始看到男性可以穿这种丝绒或者条纹的双排扣的西装，嗯、或者是缎面的马甲，或者花边的衬衫，然后或者是它的颜色也变得丰富了，嗯、不是那种沉闷的黑白灰啊什么的。所以因为这些变化，这个时代的男装革命被称作为孔。雀革命、嗯、就是说，男性也可以像孔雀一样开屏一样，拥有这种丰富的色彩和材质了。嗯、然后，包括我们今天，其实这种 unisex 的风潮好像又回潮了，有点像是我们看到很多品牌都开始用这种、呃、宽大廓形的设计来做女装、嗯，然后包括男装也可以非常柔软轻薄，然后它的面料和材质是就是更复杂和多样的了。对，然后越来越少用性别去定义一件衣服。嗯、对，就比如说我们今天走进一个时装店、嗯，可能我们看到了很多衣服都是它既有女生的尺码，也有男生的尺码。你可以在这个巨大的这个尺寸的区间当中去选择合适你的一件衣服。对，对嗯、而这种探索其实它也是有一种。我觉得它是有用 trickle down 的一个效应吧，就是说它可能最早是被这些顶级的时装屋去呃引领的，但慢慢它就会变成普通人生活的一种日常。嗯、对，就比如现在，我觉得我们身边的很多女生，大家都是会穿。所谓的像男孩一样的衣服、嗯，而很多男性他也不再会耻于穿这种带有更多所谓女性元素的服饰了。对，嗯、而且现在是不是越来越少我们说男友风这个词？大家都会说我想穿 oversize 的衣服。对,对、嗯，然后包括今年夏天，很明显就有很多男性男装的短裤，就也会有橙色、紫色和粉色嘛、嗯。就是我觉得现在确实越来越多，可能大家不靠性别来定义，是靠这个样式，靠它的那个风格来定义的。对，而且我觉得男士的短裤现在越来越短了。嗯、<笑>我只注意到了颜色哦。<笑>对，我觉得在这里可能我们想讨论的一个点就是说。性别它其实作为一种生理特征和它作为一种展演之间一直存在一种张力嘛，就是我们作为男性和女性的身体究竟是被这种不可逾越的生物性定义的，还是说它也可以通过服装，可以通过其他的一些实践被打破和重塑？而且我觉得在我们今天讲雌雄同这个概念的时候，我觉得它究竟指向的是什么，其实是一个很难回答的问题，就是感觉它。既不是男性，也不是女性，同时它也不是简单的男性和女性的一种叠加，它其实是一种完全打破了现有的男性是什么和女性是什么的这个框架之外的一种想象。而其实，比如说这种艺术或者服饰，其实给你提供了一种这种想象的实体化。那最后，其实我很想跟大家分享一个，就还是我刚刚提到那个播客里面的，就是这个嘉宾苏大他讲了两句话，就是因为这个主持人就切博士和他搭档就问他说。嗯、呃，你今天来这里，你希望我们就你希望被当成什么性别和别人相处？因为他们就讲了一个小事儿，就是说他们，因为他之前是女生嘛，然后他也是其中一个主持人的初中同学，然后他们俩今天录这个节目之前就在想说，到底要不要穿 bra？ 因为他现在已经变成一个男性了，对，然后他们后来还是穿了，因为他们害怕给嘉宾造成困扰，然后他们就问这嘉宾说：“你希望被当成什么性别和别人相处？”然后他回答特别好，他说：“我希望别人看到我的第一眼不是在想我的性别。”嗯，然后他接着又说，与其说在你们面前的是我，不如说也是因为在我面前的是你们。嗯，就是我会觉得。
他好，就是我我听到那里都快哭了。我觉得他真的是对，非常非常感人。然后他讲的就是非常好，他好像讲的是一种，一个是说就是当性别作为一种身份的时候，我们是不是只能看到这种身份和这种标签，而不去探索它背后究竟是,是不是首先看到的是这个标签？对，对或者说当你想表达自己的观点的时候、嗯，是不是你只能给自己贴上一个所谓的性别身份才能去表达？然后第二个就好像就我们刚讲的。那个乐谷文的小说里讲那个关系性，就他说是我和你们之间的关系，其实是因为这样的一种关系，因为你们足够了解我，我足够信任你们，所以我在你们面前可以呈现我想呈现的任何样子。对，嗯、或者说可能性别本身也是这样一种在关系当中被不断定义和打破的一个过程。就是我可能作为一个女人，其实是当我面对一个男性的时候，我有时候会更明显的感觉到我作为女性的一种身份。嗯、但是当我作为一个顺性别的女性，跟一个顺性别的男性相处的时候，其实有时候我们在关系中，我们的性别角色也是可能会对调的，的对他也不是一个完全固定的东西，仿佛说对方是你的一面镜子一样。对，嗯、所以我就觉得我们今天聊这个话题，其实确实是我自己很感兴趣的一个话题。然后我觉得他也是，就是他其实不是很多宏大的理论，他就是我们日常生活中你每天实践和每天要面对的问题。对就像之前刚刚说的，可能你和不同的人相处的时候，或者说你在一段亲密关系里，你在友谊的关系里的时候。后，它可能是一个流动的关系，就你的性别特质，并不是因为你的生理性别而固定了，也不是因为一套特定的社会文化规范而固定下来。嗯、我们每个人其实都可以在日常生活中去实践，去把让这个性别慢慢的流动起来，这就是一种关系性对、嗯。对，而且我觉得这确实也是需要一种想象力和敏锐、嗯。对，就是说，当我们在这个关系当中真的出现了这样的时刻的时候，怎么面对？对我们究竟能不能去捕捉到它、嗯？对，对，对。嗯而且，当你捕捉到之后，你究竟能不能用一种不同于既定性别规范的想法去思考这个问题？对，去思考和表达它。是的，嗯、希望大家都有这样的机会，可以捕捉这样的瞬间，发挥自己的想象力。<笑>想象是改变的第一步，而创意和通过想象改变世界的力量，也不为这些杰出的哲学家、艺术家所独有。就像开云秉直开创想象的集团信条，将创意作为一切的核心。将旗下品牌托付给个性独特和才华横溢的个体，并提供给他们无限的创作空间，尊重女性，捍卫女性尊严，改善他们的工作和生活条件，释放了他们的才华和创意潜能。那我们再次感谢开云对本期节目的赞助，我们下期再见吧。